0: Olá, eu sou César Gaglione, redator aqui do Nexo, e esse é o podcast Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Todo mês a gente entrevista um cientista brasileiro com produção significativa na sua área. A gente quer mergulhar nos assuntos que movem alguns dos pesquisadores mais importantes do país, para entender como é fazer ciência hoje. Nosso entrevistado de hoje tenta entender nossas origens ancestrais enquanto espécie e a nossa evolução, tanto biológica quanto cultural. Ele é o biólogo, arqueólogo e antropólogo Walter Neves. O Walter se formou em Biologia pela USP em 1981. Ele continuou estudando Biologia nos Estados Unidos, nas universidades de Berkeley e Stanford. Depois voltou para o Brasil e se tornou doutor na área pela USP. Na sequência, ele passou a combinar a biologia com a antropologia e a arqueologia, fazendo pesquisas pelo Centro de Arqueologia Americana da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e pelo Departamento de Antropologia da USP. Na sua longa carreira, o trabalho mais importante do Walter foi estudar a Luzia, o esqueleto humano mais antigo já encontrado no continente americano. Por isso, ele recebeu o apelido de pai da Luzia. Ele vai conversar com a gente da casa dele em São Paulo. Walter, vamos começar do começo. Como que você explica a sua área de pesquisa e atuação para quem não tem a menor ideia do que você faz?
1: É difícil, porque eu também não tenho a mais, a mais remota ideia do que eu faço. Porque eu passei por tantas áreas do conhecimento que é difícil encontrar um nome para me qualificar. Né? Aliás, todas as vezes que alguém me pergunta o que, que eu sou, eu tenho que ficar pensando meia hora. E, porque varia muito também do contexto. Né? Se você... No Brasil não teria um nome para o que eu faço. Né? Nos Estados Unidos, eu poderia me chamar de antropólogo evolucionista. Então, eu sou basicamente um antropólogo evolucionista e que tenho produção científica nas áreas de paleontologia humana, evolução humana, bioantropologia, arqueologia, é, um pouco de paleontologia e também na área, que é uma coisa que pouca gente sabe, na área de antropologia sociocultural. Né? Então, é, não, não conheço mais ninguém no Brasil que tenha passado por todas essas áreas da antropologia, e mesmo no exterior, é muito difícil você encontrar alguém que tenha feito essa trajetória. Mas, assim, acho que para o contexto dessa entrevista, eu posso dizer que eu sou um antropólogo evolucionista.
0: Né? E enquanto antropólogo evolucionista, o que, que você faz normalmente?
1: Olha, depende. De, dependeu muito da minha fase de... Uhum. Da, minha, da fase da minha carreira. Né? Como eu falei, eu passei pela arqueologia, pela antropologia sociocultural, pela paleontologia, pela evolução humana, né? mais recentemente pela paleoantropologia. Então, assim, é... digamos, nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à questão da arqueologia, e da paleoantropologia. Quer né? dizer, nos últimos, vamos dizer, 20 anos, eu tenho me dedicado mais a, a, a essas áreas. Né? Na área de antropologia cultural eu tive uma fase longa também, final dos anos 80, até mais ou menos meados dos anos 90, mas nos últimos 20 anos eu tenho me concentrado é, mais na área de arqueologia, de paleontologia e de evolução humana. Né? Isso isso na área da pesquisa, digamos assim. Uhum. Porque eu sempre tive, desde o início da minha carreira, eu sempre tive uma preocupação muito grande com divulgação científica para o grande público. Então, um, um bom tempo do meu... Um bom tempo do meu tempo, eu gastei, gastei fazendo é, divulgação científica para o grande público e, e agora, inclusive, que eu me aposentei, não preciso ter publicado mais papers por ano, eu estou me concentrando bastante nessa área de divulgação
0: científica. E, Walter, qual que é a importância da gente estudar os nossos ancestrais tanto pelo viés da biologia como pelo viés da antropologia?
1: Olha, eu, eu sempre digo que eu acho que estudar evolução humana, é, ensinar a evolução humana é um, é um ato de cidadania. Não é? Porque Primeiro que são esses estudos que nos localizam né, no, no universo. E, segundo, que eu acho que se as pessoas tiverem uma compreensão mais detida sobre o processo evolutivo humano, né, nós estamos falando aí dos últimos 7 milhões de anos, né, eu acho que isso poderia colaborar muito para que as pessoas desenvolvessem, desenvolvessem uma tolerância, uma tolerância maior umas com as outras e com a diversidade humana no planeta.
0: E como que você avalia o estado atual dessa área no Brasil hoje? Quais que são os principais desafios?
1: Com esse percurso, né? Basicamente, só tenho eu no, no país. Alguns al ex-alunos meus também estão tentando fazer um percurso parecido, embora não exatamente similar. Agora, na, na área de evolução humana, você basicamente é, não tem quase nada feito e é muito difícil você se preparar... É, para você se preparar no Brasil para isso, né? Eu, eu, eu tive que fazer as coisas mais ou menos, e agarrando as coisas na medida que as oportunidades apareciam, é, apareceram. e Então, na minha área, né, principalmente se você quer trabalhar com paleoantropologia, ou seja, com macroevolução humana, né? o melhor é você, os dois melhores locais para você ir no Brasil é o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Cumbica, você entendeu? Então, para as pessoas não terem que passar pelo que eu passei, que no final das contas eu acabei tendo uma formação muito fragmentada, né? é, não há dúvidas de que tem que ir para fora do Brasil. Na área de arqueologia, propriamente dita, né, é um desastre. Né? A arqueologia que se faz no Brasil, no geral, embora você tenha umas, uma meia dúzia de exceções, né, é, no geral, a arqueologia que se faz no Brasil ela é feita em grande quantidade e em péssima qualidade. Então, mesmo na arqueologia, eu sugiro veementemente que as pessoas façam sua formação no exterior.
0: Ah, Walter, em 2018 você tentou se lançar deputado federal numa candidatura que representava os cientistas. Como que você avalia as políticas públicas do Brasil para a ciência? Como que você vê o papel de legisladores na formulação dessas políticas?
1: Olha, eu acho que o problema da um dos, não, dizer, o pior problema da, de se fazer ciência no Brasil é que a gente vive de migalhas, a exceção aqui do Estado de São Paulo, o resto do Brasil vive de migalhas. Então você tem essa, essa primeira coisa que é a falta de investimento pesado em, em ciência e, e tecnologia, principalmente ciência pura, não é, mas eu acho que tem um, fazendo a campanha, não é, você para deputado, é claro que você tem que ir para a rua, conversar com as pessoas, enfim, não é, uma das coisas que me surpreendeu muito e me deixou muito triste é, é que no geral as pessoas do Brasil não sabem que existem cientistas no país. É, elas quando pensam em ciência, elas pensam na NASA, você entendeu? Então, elas não, a maior parte das pessoas, elas não sabem que existem cientistas no Brasil. Mas uma coisa que é muito interessante é que quando você se apresenta a elas, né, e você diz assim, ah, eu sou um cientista e tal, ah, então tem cientista no Brasil, né, ah, tem... Eu sou um cientista. Aí os olhinhos delas brilham. É uma coisa assim, impressionante isso. Elas brilham ao saber que existem, é, existem cientistas no Brasil. Então, mas isso é muito... Eu acho que é um, a, a grande culpa é da própria comunidade científica. entendeu? Porque é, a comunidade científica no geral, né, no Brasil, não desce do salto para fazer divulgação científica para o grande público. Então, não tem mesmo como as pessoas saberem que existem cientistas no Brasil. E, e aí eu acho muito interessante, né, porque quando a gente tem uma ameaça à ciência brasileira, geralmente, como isso quer dizer, ameaça em corte de verbas, de fundos e tal, né? Eu acho muito interessante, porque os meus colegas dizem assim, ah, tal, então, temos que ir para as ruas e temos que angariar o apoio da população. E eu digo, porra, mas você vai angariar, você quer angariar o apoio de uma população quando você, durante sua carreira, você não gastou sequer cinco minutos para fazer é, difusão científica para o grande público, você entendeu? Então, eu, eu acho... Acho que essa invisibilidade dos cientistas brasileiros é culpa dos próprios cientistas, entende? Porque você tem já um monte de veículos no Brasil há muito tempo para você fazer divulgação científica e popularização científica, né? e as pessoas não fazem, os cientistas brasileiros não fazem. E a gente que faz, como eu sempre fiz desde o começo da minha carreira, né é? a gente é visto assim como o cocô do cavalo do bandido em pó. Você entendeu? Porque seus colegas... Ah, imagina, você está tirando tempo da, da pesquisa, você está tirando tempo da docência, né? E aí eu sempre digo para elas, é, mas vocês não podem se esquecer que quem paga a nossa pesquisa é o povo, né? Então, assim, eu acho que a comunidade científica brasileira precisa construir uma maior visibilidade, sobretudo nas classes mais populares. Né? Porque, como eu disse para você, a maior parte das pessoas, fazendo a campanha, eu percebi isso, né? é, que as pessoas não têm ideia de que se faz ciência no Brasil.
0: Ah, Walter, eu quero ficar um pouco mais nisso que você falou. Você disse que, que os, os cientistas eles não fazem divulgação científica porque, abre aspas, eles não descem do salto. Por que, que eles não descem do salto? De medo. Medo? M medo do quê?
1: Porque para você fazer divulgação científica, você tem que simplificar muito e usar uma linguagem popular ou pelo menos uma linguagem acessível, né? E, e os meus colegas têm medo de que ao fazer isso é, a reputação deles seja a reputação deles seja questionada, entendeu? Então, por um lado, eu acho que eles têm, eles têm muito medo de se transformarem em pessoas populares. É, e em segundo lugar, porque eu acho que muita, muitos não acham que tem que fazer mesmo, você entendeu? Povo que paga a pesquisa, mas foda-se o povo. Então eu acho que, que é basicamente essas duas coisas. Né?
0: Walter, vamos agora parar um pouco mais para a sua carreira, não tem como a gente deixar de falar da Luzia. Qual que foi o impacto da descoberta dela e do estudo que você conduziu na época?
1: Olha, eu, eu digo para você que assim, eu perdi o controle sobre a minha própria criatura, assim, porque é, evidentemente que o assunto era importante, evidentemente que os resultados foram importantes, mas o, eu perdi completamente o controle sobre o sucesso midiático da Luzia, né? tanto é que apesar de eu fazer sistematicamente difusão, divulgação científica há mais de 40 anos, eu não posso negar que eu sou conhecido como o pai da Luzia, como você mesmo falou, e a Luzia me trouxe coisas muito, muito alegres, coisas muito boas, a Luzia só me trouxe coisas boas. Mas eu acho que o maior, a maior importância da Luzia, né? eu acho que, inclusive, é a única descoberta brasileira que está em todos os livros de história e de biologia do ensino básico. É, o importante, o que eu acho, é que a, a pré-história brasileira não tinha um ícone. Então, por exemplo, a França, você tem lá o Cro-Magnon, é, a Alemanha, você tem o Neandertal, é, na Etiópia, você tem a Lúcia, né? E esses personagens, esses ícones, né? Eles foram muito importantes justamente para intermediar a relação entre o mundo científico e as pessoas. É, e nós não tínhamos isso no Brasil, né? Para a história brasileira, não tinha um ícone. Então, de maneiras que é, a Luzia se tornou esse ícone, né? Todo mundo que pensa hoje em pré-história brasileira, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça é a Luzia. Então, eu acho que mais do que o aspecto científico, eu acho que o que a Luzia trouxe de melhor foi isso. Né? Trazer uma, uma cara para a pré-história brasileira e isso, como eu disse, como ocorreu nos outros países, né? isso veio a facilitar muito o diálogo entre nós especialistas em arqueologia e a população em geral pena que os meus colegas não souberam a, não tenham sabido aproveitar esse esse nicho
0: você pode contar para gente como que era o seu dia normal de trabalho quando você estava estudando a Luzia
1: ah impossível eu nunca tive um dia normal de trabalho eu sempre digo que a minha vida, se cercar, vira vida hospício e se cobrir, vira circo. Eu nunca tenho um, dois dias de pesquisa similar. Entendeu? A avó de um amigo meu, que também é um grande cientista na área de zoologia, ele ele disse que um dia a avó chegou para ele e disse assim, olha, meu filho, dia que se você for decidir o que que você vai fazer profissionalmente, você escolha a coisa que você mais gostaria de fazer, porque assim, quando você estiver trabalhando, você vai estar, tá, você vai estar tá sempre tendo a impressão que você está brincando e não trabalhando. E é o meu caso. Como eu faço exatamente tudo que eu gostaria de ter feito lá desde a infância, né? É, o trabalho para mim é uma diversão, então nunca tem um dia igual ao outro né?
0: ah, Walter, além da Luzia você também esteve envolvido na descoberta da pintura rupestre mais antiga do continente americano, o que, que estudar essas figuras pode ensinar para a gente em 2021?
1: Olha, eu não sou especialista em arte rupestre aliás, para ser honesto com você, eu acho um tédio estudar Arte rupestre, tanto é que da, das coisas da arqueologia, provavelmente a única que eu nunca fiz e nunca farei é estudar arte rupestre. Mas, nesse caso, não foi, pra, não foi propriamente um estudo de arte rupestre. Até porque o sítio que a gente está escavando era um sítio muito limitado em termos de grafismos rupestres. Mas né? se fosse um sítio muito rico em grafismos rupestres, eu teria convidado um especialista. Mas isso aconteceu de a gente estar escavando e aparecer na base rochosa do abrigo da, 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 da gruta, da caverna, né? uma figura né? que tinha sido picoteada, a gente chama de técnica do picoteamento. Uma figura que tinha sido picoteada, né? E essa figura era de um indivíduo é, estilizado né? e com um caralho, entende? por isso que a gente apelidou ele de Taradinho. E por cima dessa figura é, tinha uma fogueira, como o Taradinho estava em, em, embaixo da, da fogueira, a datação da fogueira deu uma idade mínima. Essa idade dava aí por volta de 10 mil anos. Então, e isso era, então a import, o importante não foi o estudo da figuração rupestre. O importante foi mostrar que você já tinha gente fazendo é, arte rupestre na, na América, pelo menos por volta de 10 mil anos.
0: enquanto pessoa, qual que você diria que foi o maior presente que a biologia, a arqueologia e a antropologia te deram?
1: É, ter brincado durante 40 anos a segunda ponto tornou a minha vida muito divertida e muito, é, e muito iluminada o que tudo isso trouxe para mim foi uma imensa compreensão do ser humano né e você veja o antropólogo sociocultural, ele tem uma ideia da diversidade atual da humanidade. O paleoantropólogo, o arqueólogo, ele tem uma ideia da humanidade no passado. E eu tive a dádiva de conhecer as duas coisas. Né? Então eu não só conheço a diversidade cultural, comportamental, humana, que você tem no planeta hoje, mas eu também entendi como, como é que isso veio a ser do jeito que é. Então, isso, isso me dá uma visão muito privilegiada do humano. Né? E aí, dessa visão privilegiada do humano, o que mais me toca é o fato de que isso... É, me levou a ter uma maior tolerância com o outro e sempre tentar entender as razões do outro. Então eu acho que é, que é isso que o que a é minha prof do ponto de vista pessoal do ponto de vista do meu cotidiano da minha existência né? eu acho que foi isso que o que a minha profissão me trouxe de melhor.
0: E que conselho você daria para alguém que quer seguir carreira nessa área?
1: Olha, eu acho o seguinte: o maior conselho que eu dou para as pessoas, muito jovens que me procuram e dizem que querem ser um cientista e então, tal, ciência tem que ser feita por pessoas para as quais o ato de fazer ciência é fundamental para a felicidade delas. Então, quando você está para decidir entre ser um cientista ou ser uma outra coisa, você tem que se fazer a seguinte pergunta. Eu sou feliz fazendo ciência? Sou. Eu sou feliz sendo um engenheiro industrial? Ah, também sou. Eu sou feliz sendo um bailarino? Ah, também sou. Então, não faça ciência. Ciência tem que ser feita por pessoas para as quais... Se você é feliz fazendo uma outra coisa, não faça ciência. Porque a dedicação pessoal, a entrega pessoal, é tão grande que só é suportável por causa da felicidade que aquilo te traz.
0: Walter, o que é um dia perfeito para você?
1: Um dia perfeito para mim
0: Agora nem
1: tanto, mas já foi um dia enlouquecido. Um dia enlouquecido, que eu acordo de manhã, tenho 300 mil assuntos para tratar, tenho milhões de problemas para resolver. Eu, eu, eu gosto de terminar o dia exausto. Esse, para mim, é um, é um bom dia de, de trabalho.
0: Ah, Walter, você indicou três livros, inclusive você que está ouvindo pode saber quais são na página especial do episódio de hoje. E agora você poderia indicar uma música que você gosta muito pra gente encerrar o programa?
1: Música? Puxa vida, é... tem tantas maravil... lindas e maravilhosas, mas é... uma música que me toca muito é aquela música da Bonnie Tyler, A Total Eclipse of the Heart.
0: <risos> muito boa música, então a gente vai encerrar com ela. Obrigado, Walter, obrigado pelo tempo e pelas respostas. Esse foi mais um episódio dos cientistas do Brasil que você precisa conhecer um podcast produzido pelo Nexo com apoio do Instituto Serra Peleira. Lembrando que a gente também preparou uma página especial no site do Nexo com uma versão condensada da entrevista de hoje por escrito, fotos e imagens, e os três livros indicados pelo Walter. O link está na descrição desse episódio. A gente também convida vocês para conhecer um outro projeto do Nexo com o apoio do Instituto Serra Pileira uma série de gráficos que apresenta a história ilustrada de um saber. O link também está na descrição do podcast de hoje. Esse podcast teve roteiro de César Galeone, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abade. A música de encerramento é Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler. Mês que vem a gente está de volta, até lá.